0: Chapitre 7. Comment aimer les membres qui sont différents de nous Colin Hansen. Imaginez que votre but soit d'implanter une église aussi rapidement que possible. Votre objectif principal serait la croissance numérique. Vous souhaitez attirer les gens. Quelle serait votre stratégie Vous commencerez probablement par l'enseignement, n'est-ce pas de nos jours, vous pouvez tout à fait atteindre les gens à l'échelle internationale grâce aux livres, aux podcasts et aux vidéos. Vous pourriez même en venir à la conclusion que l'église en ligne ou virtuelle est le meilleur moyen d'augmenter rapidement vos effectifs. Bâtir l'église autour d'une personnalité et d'un enseignant dynamique est probablement le moyen le plus rapide pour la faire croître drastiquement. Mais ce n'est pas le seul moyen. Prenez le temps de louange comme exemple. Beaucoup d'églises vivent encore, comme dans les temps anciens, avec un temps de louange démodé. Vous décidez donc que votre église ne jouera que des chants modernes et avant-gardistes. Vous engagez un groupe de musiciens dans la vingtaine et les encouragez même à enregistrer leur musique à des fins de diffusion numérique. Cela permettra à votre église d'avoir une communauté de fans en ligne qui, vous l'espérez, contribueront à lui donner la réputation d'une église novatrice et grandissante. Et qu'en est-il de la communauté Les gens demandent de la musique et de l'enseignement, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'amis. Il n'est pas toujours facile de répondre à ce besoin lorsque chacun est occupé à travailler ou voyager. Pourtant, les groupes de maison semblent être le moyen le plus efficace pour aider les gens à tisser des liens. Mais comment s'y prendre pour les former Vous pourriez rassembler des personnes en fonction de leur localisation ou vous baser sur les groupes d'amis préexistants. Cependant, la meilleure approche est probablement de constituer ces groupes en fonction de l'étape de vie où se trouvent les personnes concernées ou encore en fonction de leur centre d'intérêt. Regrouper tous les jeunes parents. Rassembler tous les célibataires dans un groupe et les personnes dont les enfants ont déjà quitté la maison dans un autre. Former un groupe pour les personnes qui aiment faire de la moto. Former-en un autre pour les personnes qui pratiquent le tricot. Les possibilités sont infinies. Les gens finiront par être attirés par votre église grâce à la variété des programmes proposés. Vous aurez acquis le meilleur ministère jeunesse de la ville, au point que les parents voudront changer d'église. Organisez un service le samedi soir pour que les golfeurs puissent libérer leur dimanche matin. Plus les gens pourront participer de diverses manières sans avoir changé leur style de vie, plus il sera facile pour votre église de se développer. Cet exercice donne un aperçu du raisonnement qu'ont de nombreux responsables d'église aujourd'hui. Le premier objectif que nous avons cité était la croissance numérique. Mais avez-vous saisi l'idée qui se dissimule sous toutes ces stratégies Les gens aiment être entourés de personnes qui leur ressemblent. Ils se sentent à l'aise dans des configurations familières et prévisibles. Ils veulent côtoyer des personnes qui apprécient le même style d'enseignement, qui ont les mêmes goûts musicaux, qui se posent les mêmes questions au sujet du mariage, de l'éducation, des enfants ou des relations amoureuses et qui bien souvent ont la même couleur de peau. La manière la plus rapide et la plus efficace pour développer une grande église est d'identifier une partie de la population qui partage un certain nombre d'intérêts et de répondre à ses besoins par la façon d'enseigner, de chanter et d'entretenir les amitiés. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle tendance, mais tout simplement de la méthode qui a été adoptée durant une grande partie de l'histoire de l'Église. C'est précisément la raison pour laquelle nous devons redécouvrir l'Église en tant que communauté de personnes hétéroclites. L'Église locale est le lieu où Jésus nous enseigne à aimer toutes sortes de personnes, y compris nos ennemis, une tribu et une autre, une race et une autre, une nation et une autre. Et tout comme le soleil du matin perce l'horizon, l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament devrait se réaliser en premier lieu dans nos communautés. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe chapitre 2, verset 4 Parcourez donc, du regard, les tables lors des repas fraternels du dimanche midi. Observez de plus près le petit groupe qui se rend à la maison de retraite le mercredi soir ou le groupe de prière des hommes du vendredi matin et interrangez vous sur ce que vous voyez. Y voit-on un amour partagé au sein d'une communauté diversifiée et unifiée L'Église est destinée aux pécheurs. À première vue, les douze disciples de Jésus se rassemblaient beaucoup. Ils étaient tous des hommes de race juive. Avant que Jésus ne les appelle à le suivre, plusieurs d'entre eux travaillaient en tant que pêcheurs. Pour d'autres, le métier d'origine n'est pas précisé. Mais nous savons que Jésus a appelé Matthieu alors que celui-ci était assis au bureau des péages. Matthieu chapitre 9, verset 9. Nous n'accordons peut-être pas beaucoup d'importance à ce détail, mais Matthieu savait que cette précision était importante pour ses lecteurs juifs. Pourquoi Parce qu'ils détestaient les collecteurs d'impôts, bien plus que les gens peuvent, de nos jours, détester le fisc. Les collecteurs d'impôts juifs travaillaient pour une force d'occupation haïe par le peuple. Ils percevaient l'argent qui allait servir à nourrir et à provisionner les soldats romains qui les dominaient avec brutalité. En appelant Matthieu, Jésus a attisé la colère des pharisiens. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires » ont-ils demandé aux disciples. Jésus a entendu leur question et leur a répondu. « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pêcheurs. Matthieu, chapitre 9, versets 11 au 13, Bible du Semeur. Aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, beaucoup partagent la confusion des pharisiens. L'Église n'est-elle pas réservée aux personnes qui votent pour le bon parti L'Église n'est-elle pas réservée aux personnes dont la vie est ordonnée L'Église n'est-elle pas réservée aux personnes qui se rassemblent, qui pensent et qui parlent comme moi aux yeux d'un visiteur peu familier avec le concept d'église, les membres peuvent sembler si heureux, si prospères et si bien organisés. Et parfois, c'est précisément l'impression que l'église veut donner. Mais ce n'était pas là l'intention de Jésus. Seuls les malades vont chez le médecin et seuls les pécheurs vont à l'église. Les pharisiens pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus pour être juste. Pourtant, Matthieu et les autres pêcheurs savaient qu'ils avaient besoin de Jésus. Ils avaient honte de leur passé. Ils se sentaient coupables de ce qu'ils avaient fait ou n'avaient pas fait. Son amour ne ressemblait en rien à tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Autrefois, ils étaient des parias. Désormais, ils côtoyaient le Fils de Dieu. Ils ne pouvaient plus vivre sans lui. Ces collecteurs d'impôts et ces pêcheurs n'auraient pas formé une communauté si Jésus ne les avait pas rassemblés. Ils n'avaient pas grand-chose en commun, si ce n'est le fait d'être rejetés par les pharisiens. Mais Jésus a réuni des personnes qui n'auraient naturellement jamais été amies ou alliées. Dans ce même groupe des douze, Jésus a également appelé un homme nommé Simon, que tout le monde connaissait comme le zélote. Acte chapitre 1, verset 13 Le parti zélote cherchait à renverser l'occupant romain par la violence. Ils en voulaient aux pharisiens de ne pas en faire assez pour expulser les étrangers. Mais ils détestaient encore plus les collaborateurs, des hommes comme Matthieu, le collecteur d'impôts. Il est facile d'imaginer les conversations gênantes qui avaient lieu entre Simon et Matthieu. Pourtant, Jésus les a appelés tous les deux. Il les aimait tous les deux il a consacré des années de sa vie à leur enseigner à tous les deux le royaume de Dieu qui transcende toutes les divisions qui peuvent exister ici-bas. Une communauté exclusive. La raison pour laquelle nous devons redécouvrir l'Église en tant que communauté de personnes hétéroclites est que nous tombons trop facilement dans les conceptions que le monde offre en termes de communauté. Le monde nous propose deux options. La première consiste à célébrer la diversité en privilégiant les différences en matière d'ethnicité, de nationalité, de genre et de plus en plus d'orientation sexuelle. Cette vision du monde nous pousse à nous sentir bien lorsque ces divers éléments sont inclus dans notre communauté. Le fait qu'une pièce soit remplie de visages de la même couleur nous semble être une chose mauvaise, voire immorale. La deuxième option consiste à célébrer l'uniformité. Dans une grande partie du monde, on ne peut pas, ou du moins on n'est pas censé, mélanger différentes ethnies. Certaines personnes vivent dans des zones reculées, où il n'existe qu'une seule classe économique ou qu'une seule ethnie. D'autres vivent dans un pays fonctionnant avec un système de caste qui sélectionne les personnes bien avant leur naissance sans leur laisser la possibilité de passer d'une caste à l'autre, ou dans un système politique qui exige l'obéissance à l'État dans tous les domaines, y compris la religion. L'uniformité est alors considérée comme la valeur suprême. Une pièce où se trouvent réunies des personnes qui sont en désaccord les unes avec les autres sur la politique ou sur la vision du monde, est considérée comme une chose mauvaise, voire immorale. À première vue, ces deux conceptions du monde, diversité et uniformité, peuvent sembler s'opposer. Mais ces différences masquent des similitudes sous-jacentes. Ces deux conceptions créent une communauté par l'entremise de l'exclusion. Cela ressort de façon encore plus évidente du côté de l'uniformité. Si vous ne votez pas pour le bon parti, si vous ne fréquentez pas la bonne église ou si vous côtoyez des personnes de la mauvaise caste, vous êtes exclu de la communauté. Néanmoins, du côté de la diversité, le schéma est le même. Seul un certain type de diversité est autorisé. Vous pouvez être issu d'une ethnie différente, mais vous n'avez pas le droit d'être en désaccord au sujet de l'éthique sexuelle. Vous pouvez être fier d'être originaire d'un autre pays, mais vous n'avez pas le droit de soutenir le mauvais parti politique. Vous êtes célébré pour votre genre, mais vous n'avez pas le droit de parler des distinctions biologiques qui existent entre les genres. Quel que soit leur prétexte, ces deux conceptions créent une communauté par l'exclusion. Elles créent des sortes de clubs sociaux exclusifs où on ne peut entrer que sur invitation. Le mécanisme est le même lorsque dans des marches de protestation, on ne laisse aucune place aux contestations internes ou lorsque dans un programme académique, la liberté et la dissidence idéologique sont étouffées. Vous faites partie du « ceux du dedans » parce que les autres sont ceux du dehors. Comment se démarquer aux yeux du monde Nos églises agissent parfois de la même façon. Que ce soit en privilégiant l'uniformité ou la diversité, car c'est l'idée que nous nous faisons de la communauté. Si nous ne savons pas comment nous y prendre pour bâtir une église dans laquelle les gens peuvent être en désaccord sur des thèmes comme la politique, c'est parce que nous évitons souvent les personnes qui nous mettent mal à l'aise. Nous ne savons pas comment bâtir une église multiethnique parce que nous ne menons pas des vies multiethniques. Nous ne savons pas comment inclure d'autres classes économiques que la nôtre, parce que nous n'en comptoyons pas d'autres au quotidien. Nous ne savons pas comment nous concentrer sur notre unité en Christ, parce que nous sommes habitués à observer nos différences physiques. Lorsqu'une église suit les modèles du monde, elle ne peut pas se démarquer aux yeux du monde. Pourquoi Parce que les membres n'ont pas besoin de l'église pour intégrer ce type de communauté. Si vous voulez côtoyer des personnes qui partagent votre zèle idéologique, vous pouvez participer à une manifestation ou rejoindre un parti politique. Si vous avez besoin d'amis avec qui passer du temps, vous pouvez intégrer une équipe sportive ou une communauté de jeux vidéo en ligne. Si vous voulez vous plaindre de la météo et de vos maux et douleurs, vous pouvez rejoindre des personnes âgées au café du coin de la rue. L'Église se démarque aux yeux du monde lorsqu'elle rassemble des personnes qui ne s'associeraient pas naturellement, les collecteurs d'impôts, et les élotes, les pêcheurs et les pharisiens. C'est ce qui rendait l'Église primitive si étrange, au point que certains ont affirmé qu'elle a bouleversé le monde. Acte, chapitre 17, verset 6 Dans le monde antique, la religion était liée à d'autres aspects de l'identité, notamment à la politique, à l'ethnie ou à la tribu auxquelles les gens étaient rattachés. Lorsqu'ils partaient en guerre, ils se battaient contre des peuples qui avaient des dieux locaux et des dirigeants différents. Les Romains ont conquis de petits groupes de ce genre un peu partout. Les Juifs étaient étranges à leurs yeux, car ils n'adoraient qu'un seul dieu au lieu d'en adorer plusieurs. Mais les Romains n'ont mis fin au culte de ce dieu dans les temples que lorsque les Juifs se sont révoltés contre l'autorité politique de Rome. Les chrétiens étaient différents. Ils adoraient ce même dieu, mais ils adoraient aussi un homme, Jésus, qui prétendait être Dieu. Si les chrétiens semblaient aussi étranges, c'est parce qu'ils insistaient sur le fait que Jésus n'était pas un enseignant local ou un révolutionnaire politique, mais le seigneur de l'univers. Jésus se soumettait certes aux autorités locales, mais ils affirmaient aussi qu'elles n'avaient d'autorité que celle qui leur avait été accordée. Personne n'avait jamais vu ni entendu quelque chose de semblable. Le christianisme était donc attrayant d'une manière bien singulière pour les habitants de l'Empire romain, parce que Jésus avait réussi à rassembler des gens qui ne se fréquentaient habituellement pas, des esclaves et des personnes libres, des pauvres et des riches, des juifs et des non-juifs. C'est cette unification dans la diversité qui a fait du christianisme une menace singulière pour les pouvoirs politiques de Rome qui voyaient, à juste titre, leur autorité subvertie par les valeurs d'un royaume supérieur. C'est ce genre de communauté que nous devons retrouver dans l'Église. Cette communion entre des personnes différentes unies par Christ seul. Et c'est le genre de communauté que le monde remarque. C'est le genre de communauté qui menace son statu quo. Cette communauté est bâtie sur une foi commune et un amour commun pour Jésus-Christ. L'apôtre Paul a exhorté les Éphésiens ainsi. « Je vous exhorte donc, moi » Le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur. « Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. » Éphésiens chapitre 4, verset 16. Aucune pandémie, aucune élection, ni aucune vidéo virale ne peut menacer ce type d'unité. Lorsqu'une controverse éclate, la communauté de l'Église s'allie dans l'amour, l'empathie et la confiance. Ses membres s'efforcent de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La résistance aux divisions Cette communauté est également capable de résister aux divisions mondaines parce que ses membres valorisent et respectent leurs différences. L'apôtre Paul a vivement repris l'église de Corinthe lorsqu'elle avait du mal à rester unie au milieu de la différence. Ce sont les divisions dans l'église qui ont inspiré son célèbre enseignement sur L'amour. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. 1 Corinthiens 13, verset 7. C'est de leur division qu'a également découlé l'enseignement de Paul, le plus limpide, au sujet du corps de Christ. Il a utilisé cette métaphore pour décrire combien il est important que tous les membres de l'Église s'unissent et travaillent ensemble. Dans un corps, le pied ne regarde pas la main avec mépris, l'oreille n'est pas jalouse de l'œil, car on a besoin d'entendre autant qu'on a besoin de voir. On a tous déjà ressenti de la douleur et de l'inconfort dans une zone du corps à laquelle on ne pensait pas vraiment. C'est pour cette raison que, selon Paul, nous ne devons jamais tenir pour acquis les membres du corps soi-disant moins importants. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, vingt 24 au 26 Une église plus durable le corps est une communauté de personnes hétéroclites. Nous ne sommes pas tous pareils et nous avons besoin les uns des autres. Dieu a voulu que nous ayons chacun des dons différents pour notre bien. Nous professons la même croyance en Jésus-Christ, mais nous bénéficions d'une diversité d'expériences. C'est là la vision de Dieu pour l'Église qu'il nous appartient de redécouvrir. Ce modèle ne constitue pas le moyen le plus rapide pour bâtir l'église la plus grande, mais il s'agit du moyen le plus durable pour construire une église saine. Si vous souhaitez bâtir une grande église rapidement, vous vous concentrerez sur la personnalité singulière du pasteur et sur son enseignement, et non sur les dons différents que Dieu a fait à chaque membre du corps. Vous choisirez également la musique qui conviendra à la catégorie d'âge, de classe sociale et d'ethnie que vous souhaiterez favoriser. Par exemple, de jeunes professionnels blancs dans la vingtaine ayant un bon revenu, beaucoup de temps libre et le besoin d'intégrer une communauté. Ces églises ne sont pas pour autant mauvaises et dans le péché. D'ailleurs, dans l'histoire du monde, la plupart des églises ont été créées par des personnes qui se ressemblaient et avaient des centres d'intérêt communs. Dans certains cas, comme celui des minorités ethniques dans certaines régions du monde, des églises étaient créées séparément, parce que des gens étaient exclus des églises établies en raison du racisme ou de la barrière de la langue. Dieu emploie effectivement les nombreux et différents types d'églises dans le but d'atteindre une même communauté avec la bonne nouvelle de Jésus. Mais l'exemple des disciples de Jésus et des premières églises dirigées par Paul révèle un élément que nous devons nous réapproprier aujourd'hui. La politique et la pandémie, la Covid-19, ont conduit de nombreuses églises au-delà du point de rupture. Il semble plus facile de chercher une église dans laquelle tout le monde pense, vote et pêche comme vous, mais si vous voulez croître spirituellement, il est préférable de vous tourner vers une communauté de personnes qui sont différentes de vous, d'honorer les personnes dont les capacités diffèrent des vôtres. D'espérer toute chose dans l'amour, de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix, de respecter le zélote ou le collecteur d'impôts assis à côté de vous. Vous voulez trouver une Église qui capte l'attention de ce monde Trouvez-en une qui ressemble au monde à venir, celui qui nous attend. L'Église est composée de chrétiens qui se réunissent en tant qu'ambassade terrestre du royaume céleste de Christ pour proclamer la bonne nouvelle et les commandements de Christ le roi, pour se reconnaître dans un même esprit comme ses citoyens à travers les ordonnances bibliques, afin de manifester la sainteté et l'amour de Dieu par le biais d'un peuple uni mais diversifié dans le monde entier, en s'appuyant sur l'enseignement et l'exemple des anciens.